1: Podcast Trivela, 31, janeiro 19. Muito bem-vinda, muito bem-vindo, amigo, amiga Central 3, amiga, amigo Trivela, é... o Bruno Bonsante, boa noite pra boa você. Noite. É... Peraí, eu tô com o microfone. Você tá com o microfone, talvez você não esteja se ouvindo, mas você tá com o microfone sim. Ok. Melhorou? Tá ouvindo melhor agora? Isso, no volume é bala. Ah, ok. Pronto. É... Você que entende mais de política e esporte do que eu, ah, é? e, e mais do que quase todo mundo nesse, nessa República Federativa... Oh, louco. De futebol, tô falando. Entendi. De política a gente tá aí na... <risos> é... A Polônia, afinal de contas, é um país mais do vôlei ou mais do futebol?
2: Caramba, eu não sei. Não, não tem essa
1: resposta pra vocês, por mais que eu que você tente. É, todos
2: esses elogios que você Ah, me me trouxe aí, eu não sei se é mais do vôlei ou mais do futebol não.
1: Entendi. O Felipe Lobo.
2: Qual qual, que que você acha?
1: Eu eu preciso achar um um lugar no mundo onde o vôlei seja o principal esporte, não Hum. é possível que não não exista. É, não não sei se é é na né?
2: Polônia isso não, viu?
1: É, é possível. O, O Felipe Lobo. Salve, salve. Boa noite. Boa noite. É, o Guga Chakra, ele... É peruca? O que, que, é que seria é, essa? Não, pergunta. peruca, porque o cabelo é meio Hermes e Renato. Aquela. É,
0: não sei. Eu sei, eu, eu sei que tem gente que fica bravo com ele, é. né? Que aí fica fazendo umas ah, sacanagem. Ah, é.
1: Deixa o cara, deixa
0: né? Deixa o cara, é. Sei lá, parece que todo mundo também... Eu também não, não ligo, assim. E ele brinca muito com São Paulinos. Tá, mas eu acho que faz parte, não é nada, não é nada ofensivo, não é. assim. O negócio é só... que ele comenta polo aquático também. E ele fala bastante... Bom, a gente vai falar muito do, do assunto que Guga Chakra... Domina. Muito, por vezes trata, né? Exatamente. Que é política internacional e, e Oriente Médio, de onde ele muitas vezes acaba comentando também. É, e, bom, um assunto que a gente marginalmente já falou muitas vezes, né? Sobre uhum. é, a influência do Oriente Médio no futebol, que tem sido bastante grande, principalmente o caso do Qatar, e, mais recentemente, da Arábia Saudita. Então, por isso que a gente teve que chamar, teve que chamar a, a reforços, né? Porque, uhum. como a gente aqui fala de oreada, uhum. a gente Sim. trouxe alguém que mais estudos
1: relevantes disso sobre pra não ficar falando só de areada. Enquanto a gente <risos> ouve, hoje eu escolhi Jamiro Quayle para ouvir, tá? Pra gente ouvir de fundo aqui, hum, não sei. Como é que claro, é bom, né? Jamiro Quayle. Jamiro É quai? como é que é o Quay? Quai? Acho que é quai Jamiro Quay.
2: Pelo menos nada essa pilão. Que bom,
1: é, José Antônio Lima, doutorando em Relações Internacionais pela USP, professor do Educafro, jornalista especializado em Oriente Médio, está... É, então... <risos> <risos> está aqui conosco, eu temporariamente estou sem corte de câmera, então vocês não estão uh, ouvindo, mas ele está aqui entre nós, Zé Antônio... Tudo bem, companheiro?
3: Tudo bem, boa noite, boa tarde e bom dia para quem estiver ouvindo em outros horários.
1: O né? Emerson Sheik é o maior jogador catar de todos os
3: tempos? (risos) Cara, eu tinha esquecido disso, que ele ele tem nacionalidade, né? Quer dizer, na
0: verdade, ele jogou sem ter, né? Por isso que foi banido, Ah, inclusive. né? Ele jogou, fez gol até, mas ele foi banido, né? Nossa
3: senhora, mas eu acho que sim, cara, eu acho que sim. (risos) O Emerson Sheik, pô... Recentemente eu fui ver os, os gols do Corinthians na final da Libertadores contra o Boca, apesar de eu não ser corintiano e realmente o Emerson Sheik foi decisivo, é um cara que teve, marcou, marcou a época. Né? E marcou agora é o gerente aí. de futebol, Bela apelida, né? Márcio Passos.
0: É o Márcio Passos Márcio Márcio é Emerson. Passos. É porque Emerson Sheik os dois são apelidos, né? No fim. É.
1: A gente, então, vai falar sobre a questão do Catar. Antes disso, é, apresentações todas devidamente feitas, um pouquinho de cascata da parte do apresentador <risos> para não faltar também já feita. Importante, então, né? Eu Importante. vou jogar para o Bruno Bonsante nos dar as dicas deste fim de semana de futebol. Apostas, por que não? Oferecimento Spin Sports.
2: Exatamente, nossa parceria com a Spin Sports. Você entra no site Trivela, é, se cadastra lá e você ganha um bônus de até 100 de, de 100% até R$ 1000 reais do seu depósito, né? Então, se você depositar 300, você ganha 300, se você depositar 500, você ganha 500, um dinheiro que você pode usar para apostar, mas você não pode retirar. E aí para você aproveitar essa grana, a gente vai dar vou dar duas dicas aqui do futebol europeu. uma na Inglaterra Crystal Palace contra o Fulham gol dos dois lados um gol para cada um pagando 1,83 o Fulham é a pior defesa do campeonato sofreu 53 gols em 24 rodadas o Palace tem uma defesa razoável, é a oitava da liga, mas é melhor jogando fora de casa, né? o jogo é no Selhurst Park, em casa o Palace foi vazado em 8 das 11 rodadas como mandante e o Fulham tem bons jogadores no ataque como o Mitrovic, como o Shirley e vem animado pela vitória contra o Brighton que tava perdendo de 2x0 e virou para 4x2 e não
0: vai ter briga no, na aula de yoga, né?
2: E, não, talvez não, tenha, não vai ter mais briga na é, aula de yoga. É o né? camará, pra quem o não camará, sabe, o é...
0: camará que tava no Fulham uhum. foi aquele, aquele pateta que pegou a bola do Mitrovic pra bater o pênalti e que aí, o Mitrovic ou... é o batedor pegou a bola da mão do cara, que é o principal jogador do time, bateu, errou, brigou com o cara, não pediu desculpa O Ranieri ficou putíssimo da vida.
2: O Ranieri é o cara mais da gente boa do mundo, né? É, talvez a pessoa mais calma,
0: né? Não, aí ele brigou dias depois numa aula de yoga. Então, quer dizer, quem que briga numa aula de yoga? Tem que ser, e foi pra Turquia hoje.
2: Outra dica é no jogo Real Madrid-Alavés. É um gol do Alavés a 1,83 também. O Alavés é o quinto colocado do campeonato espanhol, então é um dos melhores times da liga. O Real Madrid tem sete pontos a mais, mas passa por uma temporada em que simplesmente não dá pra confiar. A defesa merengue sofreu 26 gols em 21 rodadas, é o nono pior sistema defensivo da Liga. Olha, e em casa tem sido vazado pouco, mas já foi algumas vezes. O Real Madrid foi vazado em quatro das últimas cinco rodadas do Campeonato Espanhol. E o Alavés fez gol em sete das 11 partidas como visitante. Sem o Daverson. Sem, sem o, o Daverson. E Mas, só precisa fazer um gol para ganharmos aí, a aposta. Se
0: quiser aí um atacante brasileiro, tem né, brasileiro ou
1: sul-americano...
2: Pode contratar o Daverson de volta.
0: É,
1: ou o Borja e chamar de novo o Daverson. Imagina que loucura, sem assim, Alavés, a chegada do Borrinha. Vamos e fazer um... Só,
2: fechando ah, essas dicas da, da Spinsports, entra lá, trivelespinsports.com se cadastra
0: isso
1: é, se aí, divirta.
2: O
0: Otávio, lá da Spin Sports sempre ouve o podcast lá de Londres, mora em Londres, e ele que procurou a gente pra falar eu gosto muito de vocês. Então, um abraço pro Otávio, pra todo mundo lá de Londres. Até quem não. No, ele, ele manda até o chefe dele que não entende nada de português, só
1: pra ouvir o abraço. Então, um abraço <risos> E um abraço pro Arthur Tavares. Mandamos Arthur. bem, Arthur? O que você acha? Grande abraço. Ele hum. tá nos ouvindo. Diego de fala falou que chegou.
2: Tem um abraço também.
1: Ah, o... tem um abraço?
2: Expedito Neto, que diz que Grande Expedito. Ouve... Durante as pedaladas dele, que, que é um abraço para galera de Itauá, no Ceará. E o então, Expedito, um abraço, sim, que, que foi
0: abraço. colunista nosso aí é, durante... É muito... Ah, não? Não, é outro. É ah, é. Então, um abraço para o Diego. Tem, tem muitos Expeditos, né?
1: O, o Diego Diógenes, o famoso DD. Polêmica, o que é mais desnecessário? Horário de verão ou estadual? Se deu respeito, Diego. Uh, horário de verão é muito legal, cara. Os estaduais... Já foram legais. Hein? Mas a, é, a culpa não é dos estaduais. É, eu tava gravando meu time de botão agora à tarde, falando um pouquinho de Eusebio, um pouquinho de Garrincha, um Inclusive, pouquinho de... É bom pra que vocês
0: estavam falando. Cadê o Paulo? Tá no meu time tá de botão. Tá no meu time Fica de botão. O
2: problema Cortou não... o cabelo, né? Eu
0: vi ele lá
1: Cortou embaixo. Cortou o
2: cabelo. É, o Por...
0: Matias também, tá uma febre tá, de a cortar. Farra, Daqui a tô... pouco o Yaminha vai cortar. Aqui o problema também. não Daqui é o estadual, cara. O,
1: o problema não é estadual ou não é estadual. O problema é que o nosso futebol hoje virou a terceira ou quarta divisão. É, nível técnico, aí você pode fazer pontos corridos, mata-mata. Tá ruim o jogo, tá ruim, ué. É, é. não adianta também, Problema. tem cim, 150 jogos pros grandes e dois,
0: dois, duas mariolas pros pequenos. Aí não adianta, é. né?
1: Exato. O Giovanni manda um abraço. O Thales Moreira fala que admira muito o trabalho de vocês. Vocês, Lobo e Bonsante. E grande ah, elenco. É, porque, é, olha, é a, é, a, é, a mim também, também, pô. Que é isso? Não, mas é, vocês escreveram a reportagem. Quem que assinou a reportagem do Canela? É, acho que é o Yamin, eu não, oh, não, o Yamin, Yamin, não, Yamin eu, não, o, eu não fiz. o
0: Stein, <risos> muito acho boa. que é o Stein. Muito Canela,
1: eu... um dos grandes nomes do basquete brasileiro, tá é, lá verdade. no site da Trivela, na, logo na Home, muito é, boa a história. Que é, ele é um personagem de esportes, né? Uhum. Então ele é uma história Exato. muito boa. Rodrigo Borges fala que deu um bolo em mim. Borges, é seguinte, se você deu um bolo em mim hoje, semana que vem a gente toma a cerveja prometida com... Bon Sante e com o Lobo. É tá Estamos combinado? combinado. Vem, então, fechado. ó, já, e... ele, ele, eu
0: tava falando com ele essa semana, eu, que eu falei, tem que ir lá no podcast, ele me convida. Então eu tô convidando no ar. Isso, no ar. Boa, vem joga. aqui, Rodrigo Borges, na próxima semana. Acho que o Rodrigo não veio porque ele sabia que eu estaria aqui, cara. até é. essa rivalidade é. aí? Não, 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 não. Mas ele sabia que eu viria aqui. Então aí fica é. convidado o é. Rodrigo Borges para estar na semana que vem aqui com a gente.
1: Dos um, microfones. Um giro rápido antes da gente partir para o Catar. A justiça do Paraná determina que o Atlético Paranaense tenha é, de espaço para as tor- os torcedores... visitantes, né? visitante um Espaço separado, espaço próprio. Mas o clube não cumpriu e tomou. Tomou, perdeu, perdeu a partida ontem para o Coritiba.
0: Perde, perdeu a ação que era obrigado uhum, pela justiça. É um descumprimento de ação, que isso é sério, né? Não é ação... É... A a justiça impõe uma ação, você pode discordar, mas você tem que discordar pelas vias legais, né? O Atlético simplesmente ignorou, não coloca. E a gente já tem falado aqui muitas vezes, né, de que eles falam de torcida humanizada, mas não pode se manifestar nos gols e não pode usar a camisa do time rival. Ou seja, na prática, é uma torcida única usando essa, essa palhaçada de torcida humana, então... É uma palhaçada, eu espero que o Atlético reveja isso, se não é. pela sua consciência, que parece que não existe, pelas vias legais. Se eu...
2: Não sei se vocês já viram o jogo do seu time na torcida adversária. É, já. É um negócio complicado, viu? Também já é difícil se segurar, as pessoas percebem, aí você tem que é. ficar... Isso. se, e, se nós, ir... você imagina
1: num clássico, né?
2: É, eu já vi em clássico. É, eu também.
1: É. Eu já vi trabalhando num clássico. É, enfim, se você nega para a torcida... Se você nega para um torcedor a experiência civilizatória dele estar junto com os seus, isso não não pode ser chamado de uma... Humana, né? É, de uma experiência humana, humanitária. Você está negando um direito... É uma uma explosão ali de de, de sentimento quando você está junto dos seus, uniformizado como os seus. Se você nega isso... Você negou mais da que metade é Basicamente
2: do... a essência do futebol, né? é, você, é, o, é o, a sensação de pertencimento,
1: né? Exatamente. A uma
2: coletividade, algo maior do que você so, sozinho. Então.
1: Ainda estou no aguardo de alguém que concorde com essa ação do Atlético Paranaense. Se tiver alguém que pule no liga meu po... peito. Ligava pro
2: Petralha, ele deve concordar. Né? É,
1: então Petralha não liga para cá. Não. Se ligar, eu tenho a mesa de som, sabe o que eu faço, ó. Desligo tudo, desligo a mesa de som.
4: <risos>
1: Jogos de estaduais à tarde ou de manhã em pleno horário de verão? Olha a pergunta do nosso amigo ouvinte. Ó, é, enfim, né? É muito complicado. Você já foi para Ribeirão Preto? Eu nunca fui, nunca, foi? nunca tive essa então, oportunidade. É, é muito quente. Se você quiser jogar às 11 da manhã lá, você não vai jogar. Você joga algo diferente. De teve fato... jogo em volta redonda esse fim de semana, ontem, 10 da manhã. Ontem teve jogo em Bangu. Em três, três três e meia da tarde, tarde acho
0: quer dizer é basicamente mandar não ter jogo né isso é, é, é inviável é, é, é
1: complicado é... e a culpa não é do horário de verão né a culpa não é, é do não horário é de é do verão, verão
2: até porque você sabe que tem horário de verão isso daí ó qual a hora mais tarde
0: se você quiser para fazer um comparativo pegando as situações climáticas de cada país é mais ou menos como agora no inverno no inverno rigoroso você colocar jogo na Alemanha às nove da noite é. é basicamente você falar para os caras, não vai ter jogo, porque 9 da noite vai estar uma neve absurda 9 da noite na é. Alemanha nesse momento, em janeiro. Eles não fazem isso, porque eles não são idiotas. Então é basicamente isso, não sejam idiotas dirigindo. não põe esses jogos Eu nesse vou... horário. É, é, é... O, o clássico
2: mineiro, né, foi às 11 da foi manhã. às 11 manhã, da manhã,
0: e pô, pelo amor
2: de Deus. Principal cara... o jogo do campeonato. O, pro, pro, o grande problema do estadual é... é... Além dele existir, nesse tamanho... Né? <risos> Além de ele existir, é bom, né? <risos> nesse tamanho... Eu gostei dessa. Eu acho que é esse o problema. É, que... é existir. É que ainda eles fazem muito errado, né? Eles fazem muito errado o campeonato. É com essas coisas. Colocando o principal jogo do Campeonato Mineiro às 11 da manhã, que estraga o jogo. Talvez pode... Eu nem vi qual que foi o público. Até ter ido bastante gente, mas... O jogo é estragado, né? A qualidade do jogo é muito, é muito ruim. O calendário também... De, de muitos jogos, muitos jogos no, na primeira fase, com que o campeonato seja é, pouco atrativo, também atrapalha os jogos, é, os, os, os clubes naturalmente poupam mais jogadores. Então, assim a, além dele existir, ele ainda é, é, é executado de maneira é, muito ruim. Então, por isso que ele apanha todo começo de é. ano, né? Porque não tem muito jeito.
1: E a gente, aí já caminhando para o assunto principal do programa, vai ter daqui a três anos uma Copa do Mundo. no Catar, claro que o exemplo é diferente, porque no Catar é insuportável o calor e não é exatamente um calor natural, né? É
2: um né?
1: um calor como consequência de uma... Mas na rua não, né? E e eles mudaram o mês da competição os jogos não serão em horários uh, escaldantes, né? Não Eu vou colocar jogo às 11 da manhã, porque eles não são idiotas. Exato, ou seja... Podem ser mau é... caráter, mas idiotas. Podem ser assassinos. Podem ser, podem ser escravizadores. Exato. Podem ser também. É, né? E o futebol, o Campeonato Paulista, a gente tem que aguentar um glorioso é, Botafogo de Ribeirão e alguma coisa às 11 da manhã em Ribeirão. Não tem como um jogo desse ser bom. Uma pitadinha antes da gente partir para o Catar, e para a gente partir para a Ásia, vamos falar um pouquinho de uma Eurásia, né? Eurásia, vamos. é verdade. Você gosta de Eurásia, Lula? Eurásia é bom. É nome de vó, né? É, Minha vó Eurásia.
0: É, esse é um assunto que o, o Zé também entende bastante. Né? O, não o time, né? Mas a
1: questão. O clube Basak da Turquia, gostou? Eu, não, gostou? eu não sei como fala. Eu, acho que eu nunca falei esse nome em voz alta. Eu só escrevi. Basak É, eu acho que é isso. É, deve ser sei. isso. É o líder do Campeonato é. Turco. Já ensaiou... É, já, faz quatro ganhar anos, um campeonato né? tá. aí já algum, mais de uma vez, agora lidera o campeonato, mas é preciso dizer que existe uma ligação entre o clube de futebol e o poder político do país, o Edorgan chamado no xadrez verbal aqui toda sexta-feira de Erdogan é, <risos> não é exatamente um tipo muito uh, ortodoxo de, de líder, né? É, é um... Não é um
0: líder assim que a gente pode chamar de afável.
1: Nem de afável, é. e Enfim, esbarra inclusive no no, no, no não democrático né mas enfim o clube que lidera o campeonato turco tem essa ligação Loco.
0: tem essa ligação é o bazakci fica numa até teve uma, um questionamento de, de no, amigos internautas mas é esse o bairro onde fica o clube é um ele foi usado pelo erdogan eu, na verdade eu nunca sei como fala que as pessoas eu já vi tantas pronúncias eu vou falar como ler mesmo porque eu, eu leio erdogan é, então é erdogan. 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 Então, Sim. Erdogan... É, o bairro, ele era prefeito na época de... de, de no, no, em Istambul. Eu, esse bairro onde fica o clube, que leva esse nome... De Basaksehir. Basaksehir. Né? É, eles eles usaram meio como modelo, em, em alguns aspectos, é, para ter ali um conservadorismo islã, assim, um bairro de costumes mais tradicionais e tudo mais... É, e teve uma parceria público-privada, não no sentido... Hum. Não, na, não a PPP tradicional, mas uma... É, que a gente conhece bem também, que é aquele Mamão Lava Outra, de é, construtoras e empresas ali ajudarem a, a, a urbanizar o bairro e não por acaso essas empresas estão ligadas ao partido do, do Erdogan. Então eles ajudaram a carreira política e claro que isso tem... Consequências. Hoje, vários dos diretores dessa, desse clube que hoje lidera, até porque muita gente não sabe, mas o Besiktas, por exemplo, tá falido, tá, tá vendendo o almoço para comprar a janta. O clube tá há dois anos estava contratando todo mundo, hoje está vendendo tudo. É, e o Fenerbahçe estava brigando para não cair. Agora a gente saiu da, zona do, da, da, da perto ali da zona do rebaixamento, mas chegou a entrar na zona do rebaixamento. É... O único que tá mais ou menos dos grandes é o Galatasaray, que tá lá em cima, mas tá a uma distância ali razoável já do... É, tá em segundo, mas o da Serrita tá é, com boas chances de ser campeão. É o time que tá o robinho, inclusive. E Enfim, os diretores dessa, desse clube têm muitos vereadores e pessoas do partido do, do presidente e que recebem contratos, tanto da prefeitura quanto do governo federal, e, e tem estatais ali patrocinando o clube inclusive uma das empresas que patrocina aqui, inclusive dá o um nome ao clube, porque o nome o, o clube tem naming rights no nome do time, que é Medipol Bazaque Serreira, esse Medipol uma empresa que é de um dos diretores do clube, que tem várias relações com o poder ali, então é, o clube é mais ou menos um projeto já de quase 20 anos do partido e do Erdogan e agora vai se consolidando como um grande candidato ao título. Nos últimos quatro anos, ficou entre os quatro primeiros sempre. E agora, aproveitando esse momento aí de baixa dos grandes, pode ganhar. Então, a gente contou mais essa história, deu uma resumida bem bem superficial aqui, porque é uma, a gente fez essa matéria aí explicando qual é a relação, como tem vários jogadores famosos lá. Na verdade, alguns, alguns chamariam de aqueles medalhões que ninguém quer mais, uhum. mas tem estrelas, como o Robinho, por exemplo. Né? Então, Vale ficar de olho porque esse é um time que tem média yeah. é, de duas mil e poucas pessoas no estádio. Num, num país uhum. que, e numa cidade, que é Istambul, que as arquibancadas fervem. Nós estamos falando yeah. de times que... É um São Caetano, né? né? Pintão é, é, um som caetano é um time ali. que não tem média de público. Inclusive o Erdogan
1: já fez apelos públicos. Tem que ir lá, apoiar. Tá ok? Tá ok. <risos> é, é, você sabia que tá rolando lá na Turquia uma coisa parecida com aqui no Brasil, né? estão querendo tirar é, dos livros didáticos é, itens importantes e pet, né, né, que estão é, bastante tempo no, no obviamente né, sobre ciência e colocando legitimando o criacionismo como como enfim como
3: salvo engano isso aí já foi efetivado já foi efetivado é. É, então
1: então hum. ó, que beleza hein é. por isso que eu, esses dias eu vi essas coisas que a gente vê na internet ampassando né, tem um link das países mais ignorantes do mundo. Né, que é uma medida a respeito de o, como o povo... Com, a gente está
2: brigando pela
0: Libertadores. A né? gente
1: está em quinto. É, e, o, e a Turquia está em primeiro ou em segundo. e Isso é na verdade,
0: é, é falta de conhecimento sobre si próprio. Né, Isso, me sobre me engano, o próprio um, país, sobre é, as coisas que é.
1: acontecem, sobre a noção de, de, enfim, de corrupção e das relações políticas. Falando... Não sei se eu falei
0: muita besteira eu tô, tô olhando ah. a gente... <risos> Cara, Antônio... Na verdade eu tava aprendendo Porque eu não sei nada
3: sobre esse time é, mas... Então, o, o, mas tudo que você tá falando do, faz sentido Pelas práticas do presidente é, então, E
0: muita gente ficou brava e falou Como assim conservadorismo e islã? Eu falei, Bom, aí se você quer discutir o conceito Discute com os caras lá do partido que é o, Eu até entrei no site do partido Eles se definem assim então Aliás, eles, eles dizem que não é Eles não defendem o islã Eles só são é, é, muçulmanos Não defendem, digamos, politicamente, mas a prática tem sido essa, né? Copa
1: Copa da Ásia chegando ao fim, o Catar surpreendeu, fez uma grande campanha, melhor time da fase de grupos, agora venceu o Iraque por 1x0 nas oitavas, depois passou pela Coreia do Sul nas quartas e mais adiante... O confronto mais esperado chamado Blockade, não sabia disso. Blockade Derby. derby. Por causa do bloqueio econômico, né? O, o, o O clássico do bloqueio. A Arábia Saudita comanda um bloqueio que conta com Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Egito, Jordânia, Maldivas, Mauritânia, Senegal, Djibouti e Comoros. E. É, o Qatar em campo está passando por cima de qualquer bloqueio e o que é Passou Zé por tudo. Antônio o bloqueio ao Qatar eu peço para você uh, nos dar o primeiro material é, de apoio aqui. é
0: só para contextualizar porque muita gente ficou eu estava contando até para o Zé aqui antes do programa muita gente ficou meio surpresa como a, porque estava num clima de Libertadores ali né o, a uhum. semifinal o Qatar contra Emirados Árabes estava uma tacando tudo tacaram pé pedra eu não vi mas na verdade tacaram sapato água Cabeça de porco. E as pessoas nossa, mas esses dois times se odeiam e na verdade não é exatamente por causa de futebol. Por isso que chama bloqueio de derby. Muita gente não sabe que existe esse bloqueio, né Zé? Então uma das razões que a gente trouxe aqui é justamente porque aqui existe uma questão
3: política que na verdade influenciou o futebol, né? Sim, existe. É uma questão até, podemos dizer, até certo ponto, recente. Esse bloqueio, por isso que tem esse nome de bloqueio, né? Bloqueio Aconteceu em junho de 2017, é, por conta de... Aquilo foi o estopim, stop não, mas foi o ponto culminante de várias tensões entre o Qatar e esses outros países. Né? Para dar um, um, assim, um passo atrás, o Qatar é uma, um país minúsculo, é metade do Sergipe, que é o melhor, menor estado do Brasil, é, que tem reservas de gás gigantescas, a terceira maior reserva de gás do mundo, tem muito petróleo também. Uma população nativa, minúscula, de 300 mil pessoas, de cidadãos. Até a gente depois vai entrar nisso, né? Porque uma parte, uma parte grande da seleção não é de nascidos Sim. lá, né? E a população total, dois, acho que é pouco mais de 2 milhões. Enfim, então, o que, é o, é, o que os analistas costumam falar do Qatar? O Qatar, ele está punching above its weight. Então, ele, está, ele é um pequeno lutando entre os grandes, Certo? Isso incomoda muito ali na região. E o que acontece? O Catar é independente desde 1971, como vários países, como várias dessas monarquias do Golfo Pérsico, que é, conseguiram autonomia total quando o Reino Unido desistiu de dominá-las. E foi ali nos anos 70. E por, um, por um tempo razoável, o Catar teve uma é, relação muito próxima com a Arábia Saudita, que como você disse aí, o Yamin disse que a Arábia Saudita lidera esse bloqueio, né? Ela é o país, é o maior país, tem a maior população, o mais rico, as maiores reservas de petróleo, então ele é o ponto central de todas essas outras monarquias. O fato de serem monarquias também é, agrega, acaba agregando esses países. Então, só que, a partir dos anos 90, o que aconteceu? O Qatar começou a, a exercer uma política externa mais independente desses outros... Por exemplo, da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes, do Bahrein. É, e isso é, incomoda muito. E incomoda muito por quê? Porque ela, o apoio que o Qatar, os apoios que o Qatar dá para é, outros países e, tam, e, principalmente, para movimentos... não estatais, vamos dizer assim, movimentos da sociedade civil, acaba provocando instabilidade nesses outros países, instabilidade política. Então, essa é é a origem do do confronto entre os dois, que hoje se se manifesta nesse bloqueio, é um bloqueio total, por ar, água e mar. Não se pode, por exemplo... Um avião da Qatar Airways, uma das maiores empresas do país. Ele não pode passar no espaço aéreo da Arábia Saudita. Tem que, tem que é, dar a volta. Exatamente, tem que dar a volta ou pelo Irã ou pelo Iraque, qualquer outro país não pode passar por ali. E, mesmo por, a... e por que agora? O que, que mudou? O que que... Então, assim, é, no, nos anos 2000 já existia uma relação de animosidade grande entre o Qatar e a, e a Arábia Saudita. Tanto que a Arábia Saudita nem tinha embaixador no Qatar. É, acho que durante um período de seis anos não tinha embaixador. Com a Primavera Árabe, o que que a Primavera Árabe se assim, aqui a gente a gente assistiu a Primavera Árabe como um movimento né de uma manifestação popular que a, a passou por vários países e depois meio que acabou cada uma, cada lugar acabou de um jeito. Mas só que lá não acabou acabou sim, né. Então, <risos> então só que para o Oriente Médio foi assim um, mais que um desastre natural entende uma coisa mudou a política da política internacional do Oriente Médio. Aquilo por quê? Porque abriu a possibilidade de vários países tentarem exercer influência. E foi aí que o Catar e a Arábia Saudita entraram em choque, porque eles começaram a exercer influência... De, de modo antagonizando um ao outro. Com o objetivo de depor o líder,
2: como aconteceu no Qatar, hum, ou de só fazer bagunça mesmo? É,
3: é de, de, por exemplo, no caso, do, no caso específico do Qatar, o Qatar ele já buscava influência antes da Primavera Árabe, então, por exemplo, o Jazira. Canal de televisão estatal. Se
0: tornou um dos maiores do mundo, né, Zé? Sim,
3: sim, um dos maiores do mundo. Inclusive, o canal em inglês, ele é muito bem feito. Muito bom. Muito Ah. bem feito. Inclusive,
0: cobriu a época do impeachment brasileiro com com uma profundidade que eu fiquei assustado, assim. Eles Eles entrevistando as pessoas. Aqui A própria Dilma foi entrevistada, né? Sim, é verdade, é
3: verdade. eles têm ótimos jornalistas, entrevistadores, principalmente no canal em inglês. O, O canal... Principalmente não, mas eu não, nem conheço o canal em árabe, mas eu, eu já, já li muito sobre a Al Jazeera e o que ela representa no chamado mundo árabe, né? que a gente usa bastante uhum. no noticiário futebolista. No futebol, é. é. Mas. Então, o Qatar ele, ele busca ganhar influência por, por uma série de, é, de movimentações. Então, o Qatar, por exemplo, o Qatar ele abriga. A base, a base militar do CENTCOM, que é o Comando Central dos Estados Unidos. Né? O, a, as Forças Armadas dos Estados Unidos têm várias subdivisões. O Comando Central, que cuida da, da, da África, não, do, do Oriente Médio, da Europa. E a base é o Catar. Então, tem uma aliança militar com os Estados Unidos importante. É, o Catar, por meio do fundo de investimento do Catar, que é o KIA, né? QIA, que, ah, que é o, a Autoridade de Investimento do Catar, que é, nada mais é que um fundo soberano para onde vai o excedente do dinheiro do gás e do petróleo. O Catar faz investimentos gigantes por meio desse fundo. Por exemplo, o Paris Saint-Germain pertence a esse fundo. Né? Pertence, na verdade, ao braço esportivo desse fundo. Mas o Catar faz investimentos é, milionários, até bilionários em imóveis, por exemplo. Em Manhattan tem apartamentos gigantescos que pertencem à autoridade de investimento do Qatar. A Vila Olímpica de, da, dos Jogos de Londres foi comprada quase integralmente pelo Qatar.
0: E são di, investimentos bem diversificados, bem né? Diversificados. Em várias áreas, sim, inclusive, sim. né? É, de,
3: o, eles já tiveram, por exemplo, 5% do Santander Brasil. Entende? Eles têm, é, o, não é pouca é, coisa. O, o Qatar é dono de 13% da Volkswagen. É o terceiro maior acionista da empresa. Entende? Então, eles buscam diversificar o, os seus investimentos... A a minha análise é que eles buscam fazer isso por quê? Para, vamos dizer assim, comprar influência. Entende? É um país minúsculo, né? como eu disse, população pequena, território pequeno, que está entre o Irã e a Arábia Saudita, que são ali as duas potências regionais, também rivais. né? E... Então, eu acho que, para responder, né, Bruno, a sua pergunta, cara, eu acho que a, a ideia é essa, é comprar influência e se proteger, entende? Se, eu, se esse país é dono de 13% da Volkswagen, entende como é que a Alemanha vai se comportar caso alguém tente atacar o, o Qatar? Entendi. Entende? Eu acho que é nessa base que funciona é, o pensamento. Acho que
0: assim. até, para voltar nessa parte do PSG, que é uma das coisas que acho que vale falar... É...
2: Ah, não, só para não perder, desculpa, ficou meio... Ah. Por que agora, né? Que, que aconteceu Sim, porque isso, é.
3: agora, então, eu, eu comecei a falar sobre a, a questão da Primavera Árabe, que, os, que eles é, passaram a financiar e apoiar movimentos diferentes, Sim. né, o que acontece? Tem um, você estava falando, né, do conservadorismo islâmico aqui, o que acontece? Existe uma ideologia no mundo muçulmano que, na literatura em inglês ou em francês, ela recebe o nome de islã político. E o que, que é isso? É, as pessoas que professam essa, essa ideologia, elas acham que o Islã, a religião, ela é capaz de responder a todos os problemas da modernidade. certo Então, é um é um movimento que, vamos dizer... É, eu vou falar especificamente de um aqui, é a Irmandade Muçulmana, um movimento fundado no Egito nos anos 20 que hoje tem ramos em todo o Oriente Médio, todos quase todos os países do Oriente Médio, inclusive fora, tem muitos irmãos muçulmanos, por exemplo, na Europa. E é um movimento que, atualmente, é inimigo da Arábia Saudita. Por um tempo, nos anos 60, a Arábia Saudita brigou esses caras, quando eles fugiram do Egito. Só que na Arábia Saudita eles estiveram por trás de um movimento que quase derrubou a monarquia. Quase não, mas tentou derrubar a monarquia, a monarquia saudita então hoje a Irmandade Muçulmana é inimiga da Arábia Saudita, o que o Qatar faz? ele apoia a Irmandade Muçulmana
0: e apoia assim, firmemente uhum. né, financeiramente o... também, dá pra dizer?
3: eu acho que cara, aí já é um pouco mais difícil de difícil traçar é, né, esse, de traçar é... Mas, é, por exemplo, caso, de novo o caso do Egito, né? O Egito, o que aconteceu lá na a, o desfecho da Primavera Árabe no Egito? A Irmandade
2: muçulmana foi pro poder. Exatamente.
3: Né? Então, o t- que aconteceu? Primeiro teve um o que eu chamo de um golpe palaciano, que foi os militares tiraram o, o Mubarak. É como se agora a gente está nessa crise da Venezuela. Se os militares tirarem o Maduro, nada mais é que um golpe, entende? Sim. Então, foi, não, é uma, não, é porque, não é uma revolução, vamos chamar assim. Né? Então, Popular, caso, Exatamente, né? tudo então... bem. O protesto teve uma... É, provocou, de alguma forma, mas quem tirou o Mubarak foram os militares, entende? Eles tiraram para preservar todo o resto do regime. Essa era a ideia. Só que, naquele momento, eles estavam pressionados pela população, pelos Estados Unidos também. É, então... Fizeram as eleições e ganhou a Irmandade Muçulmana, certo? O que a Irmandade Muçulmana é? Só para explicar, porque é um, um tipo de organização que a gente não tem aqui. A, a Irmandade Muçulmana ela é um movimento político, social, é, religioso. A, a, a Irmandade Muçulmana do Egito não tem um braço armado. Ela já teve, mas não tem mais, certo? Mas, enfim, é um movimento total, que tem a ver até com essa questão da ideologia né? o islã político, é um movimento total que se enxerga como capaz de resolver todos os problemas então a Irmandade Muçulmana ganhou as eleições e quem que apoiou o, preside- o então presidente do Egito o Catar e a Turquia que também é um país que tem uma ideologia próxima da Irmandade Muçulmana o partido do, o país não, desculpa. O partido do-, do Erdogan tem uma ideologia próxima da, da Irmandade Muçulmana então o Catar e a Turquia apoiaram o apoiaram o, presidente, o então presidente eleito do Egito. Quando teve o golpe em 2013 contra esse presidente eleito do Egito, quem apoiou os militares? Árabes Saudita, os Emirados Árabes. <risos> entende? Então o, esse caso do Egito ele serve bem para exemplificar. Já indo mais para frente, porque em 2017 né, aconteceu esse, esse bloqueio. Indo, eh, um, um outro dos desfechos da Primavera Árabe foi a Guerra Civil na Síria. Né? Então, a gente viu na Síria o que, que é o Bashar al-Assad tem o apoio do Irã. Ele é ele é alauita, que é vamos dizer uma um dos ramos do Islã, é próximo ao ao Irã e ele passou a, a disputar contra todo o resto da população que é majoritariamente sunita, outra outro ramo do Islã, certo? É não que o conflito seja simplesmente explicado por isso, mas esse é um dos fatores e aí, vários, é, por exemplo, a Turquia, Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes, todos esses países são sunitas também, certo? Então, eles, cada um desses começou a apoiar atores diferentes na Guerra Civil da Síria, né? Porque a Guerra Civil da Síria é aquilo, tem mil grupos lutando contra o Assad, mais, algum, mais os curdos, né? E a Rússia e o Irã apoiando o Assad é aquela coisa bem... É, é uma salada ali, né? é, é uma, É, um, é um quebra-cabeça mais do, na parte sunita do quebra-cabeça havia esses vários apoios. Né? É, e aí o que aconteceu em 2000... Inclusive o Qatar e a Arábia Saudita apoiando, por exemplo, a Irmandade Muçulmana na Síria, ela tinha um, milícias que eram ligadas a ela. E aí o Qatar apoiou. Entende? A Arábia Saudita não, porque a Irmandade muçulmana, então a gente não vai apoiar. Mas o Qatar apoiou. E aí o que foi o estopim dessa desse bloqueio, segundo uma reportagem do New York Times que tentou reconstruir a decisão lá por meio de bastidores, o que é sempre difícil no Oriente Médio, porque os governos são altamente opacos. Foi o seguinte: alguns cidadãos do Catar tinham ido para o sul do Iraque e acabaram sendo sequestrados por milícias xiitas. Aí as milícias xiitas que atuam no Iraque, elas atuam na Síria também, certo? Então, elas atravessam a fronteira dos dois prai- países, apoiadas pelo Irã. E, ao mesmo tempo, o Qatar, nessa iniciativa diplomática de mostrar, olha, eu consigo mediar os conflitos e tal, estava querendo que que o governo do Assad deixasse entrar ajuda humanitária. Então, eles fizeram um grande acordo, o Qatar fez um grande acordo com as milícias xiitas e com grupos sunitas para conseguir esses caras de volta, esses cidadãos de volta e para conseguir a entrada da ajuda humanitária. Só que como que o Qatar fez isso? Pagando. E pagando muito, centenas de milhões de dólares. E aí, para a Arábia Saudita, que também rivaliza rivali, a rivalidade da Arábia Saudita com o Irã, por exemplo, é muito maior do que a rivalidade da Arábia Saudita com a Irmandade Muçulmana. Certo? São vários Até várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Até poder ali entre os dois, que envolve sim, bem mais coisas sim, do que né, a Irmandade sim, Muçulmana. Exatamente, exatamente. Então, para a Arábia Saudita, ver um país que é seu rival em assuntos vamos dizer um pouco menores dando dinheiro que vai acabar indo para os cofres do Irã ou para de aliados do Irã foi uma foi visto como inaceitável Entende? então o que que eles fizeram romperam relações diplomáticas tiraram o embaixador fizeram esse bloqueio o bloqueio teve vários impactos né porque assim a a a gente viu matérias de populações por exemplo o cara era um criador de camelos só que o cara vivia entre o Qatar e a Arábia Saudita. Esses, os camelos do cara ficaram presos na Arábia Saudita e não conseguiu voltar, sabe? Uma coisa assim. É, comida passou. Porque uma parte significativa da comida que entrava no Qatar vinha Parece. desses países. Boa parte de produções industriais, né? O Qatar produz muito sim. pouco, né? De, de bens
0: consumíveis. Sim, né?
3: sim. Então. E aí desde então está tentando melhorar isso, reforçar a indústria, mas para substituir o que vinha, o que que fez? firmou uma aliança ainda mais forte com a Turquia, ou seja né, os dois países que apoiavam os movimentos do tipo irmandade muçulmana se juntaram e o Catar também restabeleceu suas relações diplomáticas com com o Irã então acabou se aproximando também do Irã então assim, hoje o Catar vamos dizer, ele é visto como um párea pelas outras monarquias do do Golfo Pérsico e o que é a
2: Arábia Saudita? qual que é a o objetivo? É o Qatar desapareça ou eles têm uma
0: demanda?
3: Não, acho que a Arábia Saudita é... Não... Assim, como In... que acaba o bloqueio? O que o Qatar é porque, tem que aliás, fazer pra acabar o bloqueio? Porque, aliás,
0: até eu tinha conversado com o Zé há quase um ano e meio, né? uma das acusações que se fez e, e que chamou muito a atenção do mundo digamos, é ocidental, foi que a acusação da Arábia Saudita era eles financiam terrorismo. Acho que já deu pra sacar por que que eles falam isso, né, na sua explicação, mas essa acusação, até pelo movimento na época, tinha o Trump, recém-eleito... Essa
2: essa é acusação pública. É, é um
0: discurso do do Trump contra terrorismo, então quer dizer, esse discurso Arábia Saudita sabia que causaria um impacto em países como os Estados Unidos e Europa, que estava vivendo alguns ataques é, terroristas então é, como dá para classificar isso porque isso foi uma acusação que caiu muito grave né e o Qatar nega e, é, e tudo é. mais isso gerou ali uma, uma dúvida né entre mas quem que financia terrorismo se é que alguém financia
3: entendi então cara essa pergunta é, é super importante ao mesmo tempo é super difícil de responder porque de novo a gente não tem exatamente como é, rastrear da onde chega o dinheiro para, por exemplo, falando do caso da Síria das centenas de grupos sunitas é, que atuam contra o Assad vários são jihadistas, ou seja são podem são terroristas vamos chamar assim, são terroristas outros não são, são armados lutando contra o Assad mas não tem essa ideologia do homem bomba ou de atacar o ocidente então tanto o Qatar quanto a Arábia Saudita apoiaram vários desses grupos. A gente não tem como saber quem apoiou quem. Entende? É muito difícil separar aí da onde que vem. Até por uma outra questão. O financiamento não se dá diretamente... Quer dizer, pode se dar diretamente pelo governo, pelos serviços de inteligência, por terceiros, mas também a sociedade financia. Então você, por exemplo, no caso da Arábia Saudita, você tem vários... A família real é gigantesca. Tem lá, 5 mil pessoas vários deles são ricos e eles podem financiar um grupo na Síria com dinheiro teoricamente próprio né? exatamente, com dinheiro teoricamente próprio ou por meio de uma instituição de caridade entende? Então essa e até essa...
0: Por, por via de ajuda humanitária em tese né? para é, é disfarçado, digamos, de sim, ajuda humanitária para uma guerra civil. É gente.
3: o financiamento de terrorismo é o mesmo financiamento de crime organizado e tal. De, não né, é traçado, não é tão claro, não né? É, é por não isso é tão que, claro. que ser, não pode ser, né? Exatamente. Então te, a gente tem essa dificuldade. Mas a acusa, se a gente estiver falando dos militantes sunitas que estão lutando contra o, Ass- contra o Assad, o que estavam, né? Porque agora o negócio, o conflito está praticamente resolvido. É... A acusação serve, caberia para os dois, tanto para a Arábia Saudita quanto para o Catar. E como que acaba? Não. Então, eu acho difícil que acabe. É, porque não nada... tem uma
0: demanda clara também. É, né, porque do...
3: a demanda, na verdade, a demanda que eu imagino que a Arábia Saudita faça é que o Catar se submeta à política externa dela. E, isso o e ela não, não pode fazer.
0: falar isso também diretamente, né? Eu quero que você submeta. Então, não sei se
4: isso é...
3: fica... É... Cara, eu não sei. Não sei até que ponto isso é conversado, se existe algum tipo de relação entre Publicamente, os mas que exige é. algumas ações simbólicas, né? Como romper com o Irã ou Sim, sim, tipo. exatamente. São coisas que hoje o Qatar não vai fazer. Entende por quê? Porque a comida do Catar vem de lá. As, as vias aéreas do Catar vêm de lá. É, é, tem, são usados por lá. Tem
0: um aspecto que eu acho que é bom, que acho que você falou e, e acho que tem a ver com futebol e tudo isso. É, o uma das acusações que se faz é, nesse bloqueio, até em, menos no bloqueio, e até numa coisa mais política, é que o Catar é muito ocidentalizado nas suas tanto na vida dentro do Catar quanto nas política uhum. externa e tudo. Isso é muito é, ligado ao Jazira, né? O Jazira se tornou não tem nenhuma emissora ou um, um, um veículo de imprensa no Oriente Médio com a não sei se dá para chamar de independência mas pelo menos que cubra assuntos do Ocidente com a força que a Al Jazeera faz né Acho é verdade que dá para tem... falar
3: disso sim sim é assim essa questão de você ser visto é, um regime no Oriente Médio ser visto como ocidentalizado realmente é um perigo por quê o Oriente Médio que existe hoje, até, né, o Oriente é o Oriente a partir de algum ponto de, de vista, certo? E é o ponto de vista europeu, né? Então, os estados que hoje existem no Oriente Médio, eles, a maior parte deles, é, são fruto do, da queda do Império Otomano, né? Que acabou, a Primeira Guerra Mundial acabou com vários impérios. Um deles foi o Império Otomano. Aquilo ali foi subdividido entre a Inglaterra e a França. E vários dos países que existem lá hoje são fruto disso. Só que, quando acaba a era colonial, quando esses países conseguem independência, no lugar do... Vamos chamar assim, da da colônia, da metrópole, ficam elites que dão continuidade àquelas políticas. A população continua subjulgada. Tudo bem, agora saiu um, um... um governante estrangeiro, vamos dizer assim, mas continua um governante autoritário como outro. Então, é, não é à toa que o Ocidente, em grande medida, ele é visto por uma parcela significativa das populações como culpado pelos problemas que é, existem no Oriente Médio. Então, você ser visto como ocidentalizado é uma coisa problemática. Essa questão do Catar, eu, eu até tenho pouco conhecimento a, a, sobre essa acusação específica que o Lobo falou, mas é, olhando assim em perspectiva, realmente é uma acusação que pode atrapalhar. Né? A questão da, específica da Al Jazeera é isso. A Al Jazeera é, talvez seja a principal é, influ, é, ferramenta da do governo do Catar para exercer o que nas relações internacionais a gente chama de soft power. né? Nas, nas, nas relações nas relações internacionais, o hard power o que, que é? É o poder militar e o poder econômico. Porque com isso você... Por exemplo, as sanções contra a Venezuela. Você obriga foca, o outro né? a fazer. Exatamente. O soft power o que, que é? é? você convencer o outro a fazer o que você quer que ele faça. Então, é, a, a, por meio da Al Jazeera, é o Catar conseguiu é, exercer uma, uma dose grande de influência. E aí tem a questão. O que a gente não conhece por aqui é a Al-Jazeera em árabe. E a Al-Jazeera em árabe ela dá um apoio firme à irmandade muçulmana. Então, um dos principais... A Al-Jazeera tem canais religiosos, né, programas religiosos, que, que são transmitidos para todo o Oriente Médio. Né. O caso do Egito, o Egito... Eu não sei como é que está hoje, mas o Egito já tentou proibir, é, barrar tra- as transmissões da Al Jazeera. Né? Às vezes a... tem um satélite que pertence à Arábia Saudita e o sinal da Al Jazeera não passa por ali. É, entende? Eu, eu, eu fiz a pergunta de, de
2: como acaba porque é, a gente tem um, um cara presidindo a FIFA que acha que vai fazer Copa com 48 é países uhum. no Catar. E que obviamente não dá, porque o país é metade do Sergipe. É, e que e a, a solução ideia dele, né? seria uhum. é, expandir para os países vizinhos, que são justamente esses países que estão bloqueando uhum. o Qatar e tem relações, relações diplomáticas cortadas com o Qatar. É, Existe, ele fala até que, ainda bem que fazemos futebol, não fazemos política, mas é muito mais complicado do que isso, é, né? É, isso
0: é importante falar tem... também, do, que isso, quem tá forçando isso, a gente até escreveu disso, é a Arábia Saudita, né? A Arábia Saudita tem forçado isso por causa do... do tem até uma... É, um poder... Falando um pouco do soft power, o, a Arábia Saudita é a autora, quer dizer, é uma coautora porque ela não é a única, mas ela é um fundo de investimento que tem sauditas, é que fez aquela proposta, né, bolsa do Mundial Sim. de Clubes, da Liga Mundial de, de é. Seleção. Então, quer dizer, 26 bilhões, uma proposta para a FIFA que fez o Infantino... Ficar ali com os olhinhos brilhando, essa então é, a mundial, né? é, é isso. É. Tem, assim, tem a ver com essa pressão, tem, né? De não é por acaso.
2: Teria como a, a, o Qatar é, dividir essa Copa do Mundo com os países vizinhos? Seria um enfraquecimento do Qatar se ele aceitasse fazer isso, cara? Primeiro,
3: que Copa com 48 <risos> <Essa risos> tá tá clubes? Sabendo... <risos> é uma sacanagem, isso não deveria acontecer. É um absurdo total. Pacífico, então. Os caras vão destruir o, o maior torneio de esporte do mundo, mas enfim. Cara, é difícil assim... Enfim, eu tô aqui falando né, como um, um analista, alguém que estuda isso, só que é com conhecimento zero da relação dos bastidores, entende? Uhum, claro. O que a gente sabe é, é superficial. É, do, o que eu posso te dizer é que hoje é isso, a demanda da Arábia Saudita é essa, que o Qatar... Vamos dizer, é, se adeque à sua política externa. Só que hoje o Catar eu não vejo nenhum incentivo para o Catar fazer isso. Por quê? O Catar tem uma aliança militar com os Estados Unidos, certo? A base, tem uma base gigante dos Estados Unidos no Qatar. É, o Catar ainda tem aliança com a Turquia, que é um país significativo, né? o Importante, maior, maior exército, militar, Isso, né? exatamente. maior exército do mundo muçulmano, do Oriente Médio. É, o Qatar tem, tem uma economia que está se diversificando muito, né? Está é, se diversificando muito. Justamente essa, esse fundo soberano, ele... Até um, uma coisa que eu esqueci. O Qatar é dono de 20% do Heathrow, principal aeroporto de Londres. Entende? Então são investimentos Bom, que estão fazendo... E quem, né? e
0: quem ajudou ou intermediou a compra do Qatar, do, da, da QS do Sports, a Qatar Sports Investment, um, o braço esportivo lá do fundo. Da, da autoridade, é, com, no, é, a, a intermediou as negociações, foi ninguém menos que o Sarkozy. Quer dizer, é, existia ali uma, sim, um investimento sim. do Qatar na França, que é de anos Não, já, né? Não, exatamente, o investimento do Qatar na França... Era de ele, ele, ele é. e o Platini foram é. intermediar para que acontecesse. Eles, eles meio que... É, é, promoveram essa venda é, né, para é. que acontecesse. Então, não é por acaso. É, né? não, o
3: Catar com a França também tem relações assim, é, estreitas. Tem até um livro
0: já sobre essa relação, sobre essa aí, relação? do Sarkozy, especificamente ah, com o Catar, que eu até estava é, procurando e não sei, achei o ainda. O Catar
3: ou tem investimentos, ou já teve, por exemplo, na Areva, que é a empresa de energia nuclear da França, é, em editoras, da, da que, por exemplo, aquela revista Paris Match é feita por uma editora gigante lá e que 12% ou 15% é da, do Catar. O, Qatar, é, o, no arco, o arco do triunfo é um, um troncamento de, sei lá, oito avenidas, Sim. e os imóveis que estão ali no, na, nas esquinas são gigantescos, um deles é a embaixada do Qatar, né, e aí então, para responder a sua pergunta, hoje eu acho que a demanda da Arábia Saudita que é a líder desse bloqueio para o Qatar, o Qatar não tem nenhum incentivo para aceitar.
2: aceitar é que é jeito que eu eu vejo, lógico que eu não entendo tanto, mas seria uma derrota para o Qatar dividir a Copa do Mundo com a Arábia Saudita. Ah, eu acho que sim. Porque eles gastaram muito dinheiro para comprar essa Copa do Mundo para ter a primeira Copa do Mundo do Oriente Médio e a a, a Arábia Saudita praticamente dividiria o protagonismo com eles, né? Porque também os países ali em volta não seria mais a Copa do Mundo do Qatar? seria a Copa do Mundo do Oriente Médio, da Arábia Saudita e tudo mais também, sem que a Arábia Saudita precisasse... É de todo o esforço que o Qatar fez para ter essa Copa do Mundo. Imagino que ele esteja fazendo esses esforços hoje em dia de outra maneira, mas é. não da, do mesmo jeito. Né? Gostei é,
1: da escolha antes de Gostei da escolha. É, porque... a, a Qatar gastou muito dinheiro para comprar a é, Copa, Copa, do do Copa do Mundo. Foi bem escolhido. o
0: claro. é, vou... FBI deixou muito claro é, pra gente. Eu vou pra... até trazer uma das coisas que, que eu tava buscando aqui pra, pra gente não passar muita vergonha com o Zé, né? Então, dá uma pesquisada. Não, não, não
1: pede o raciocínio, Zé, te, te atrapalhei na resposta.
0: Não, não, tudo bem. Não, é só para dizer que assim essa parte, uma, um outro aspecto de influência é a Bein Sports, é um braço aí do, de esportivo, que tem canais na Europa hoje inteira, que transmitem campeonatos importantes em árabe, em inglês, em francês, em espanhol, tem na, é um canal fortíssimo na Espanha de investimento do Catar, então quer dizer eles estão, esse soft power tá ficando, no esporte, tá ficando de um tamanho que eles eles são donos hoje de muitos direitos de transmissão. Alguns desses países onde eles estão, eles transmitem a Champions League, quer dizer, uhum. o campeonato mais importante daquele, do, do continente ali naquele
3: país é uma empresa do Qatar que transmite.
0: Então já é uma forma... Sim, o né, esporte de... é super
3: importante para o Catar. Nas Olimpíadas a gente viu, né? Eles, eles, e essa questão de naturalizar, por exemplo, a seleção de handball do Catar, que tinha cubano, francês, croata. Né, o time de vôlei de praia do Catar, acho que era um brasileiro e um senegalês.
2: É, vamos falar né? disso um pouco, porque o programa está é. acabando já, né? A gente não tocou nesse assunto ainda, né? É das naturalizações. Até o Emirados Árabes tá, tentou entrar Reclamando. no tapetão né, contra o Qatar.
3: Pois é, bom, eu não faço a menor ideia da legalidade dessa uhum. é, medida do Catar. Não sei se os caras estão legais ou não, entende? Do Catar, desculpa, não, dos Emirados Árabes. O caso é que, enfim, o Catar faz isso justamente para ganhar peso. Então, acho que eles levaram para os Jogos de 2016 uma delegação com quase 40 pessoas que, para eles, para o país, é uma coisa fenomenal. Né? Então, tem tinha gente, tem gente no atletismo. É, no, sei lá, a equipe de levantamento de peso era formada uhum. por búlgaros. Né? Então, a ideia é essa. A ideia é que a marca Qatar ganhe peso e o esporte... como Enfim, é. esporte política, vocês sabem muito bem, né o negócio eles estão é, ligados aí estreitamente. É, eu tinha... Agora, só, desculpa, logo, só para não deixar sem resposta, uhum. a, 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 a Bruno, a sua resposta... Eu, eu acho que seria, sim, para o Qatar, uma derrota. É, enfim, como você falou, investimento grande... Seja escuso ou não, mas para o Qatar, hoje o Qatar, essa questão de diversificar a economia, o Qatar faz inclusive usando a Copa do Mundo, investindo em infraestrutura, investindo em transporte,
0: turismo, né?
3: turismo. então você tem museus internacionais, tem um, como é que é o nome do museu? Aquele que tem lá em Bilbao e o Guggenheim, certo? Tem tem um Guggenheim em Doha. É assim, tem é, filiais de faculdades. Então o Qatar está usando muito a Copa do Mundo. Ela é importante por vários aspectos. Sim, né? Acho que tem
2: filial da Sorbonne, não tem? Não...
3: Acho que não é a Sorbonne, mas é uma outra universidade francesa. Tem a Sim. Cornell americana. Então, enfim, essa, essa é a ideia. Então você compartilhar isso com o um inimigo, eu acho que hoje não faz o melhor sentido. Mas eu não sei até 2022 como as coisas vão estar, entende? Porque qualquer mudança política. Ah, não faz, né? faz que
2: nem, nem analista de futebol e chuta. Tô, tô brincando, faz Não, gente...
0: Não uma, uma das coisas que até é, o Stein tinha falado, tinha perguntado, vou aproveitar nesse finalzinho, tinha muita... É, é, a... Catar recebe muito refugiado. É, a, alguns é, refugiados mesmo, de guerra, do Sudão e uhum. tal. E alguns porque vão trabalhar, principalmente ali o Paquistão e tudo mais. É, você acha que esse tipo de política é é uma coisa pensada nesse sentido de é, dar refúgio para países como o Sudão de gente que está fugindo de guerra pode ser uma forma de ser bem visto e isso influencia de alguma forma até tem influenciado no futebol porque tem gente desses refugiados é, na seleção
3: é, eu acho que são coisas separadas porque assim é, até é, a gente eu já li matérias mostrando que essa política de naturalizar atletas é algo que causa uma certa instabilidade no Qatar. Por quê? Porque para você virar cidadão qatari, cara, é uma dificuldade assim imensa. A não ser que você seja um atleta, entende? Então, sei lá, um médico que, sei lá, por exemplo, um médico que nasceu no Egito, tá lá faz 15 anos. Esse cara não tem nacionalidade do Catar.
2: Tanto que quando você disse, tá no começo que a gente tava falando, 2 milhões de pessoas, só 300 mil Exatamente. são Exatamente.
3: Então, assim, e é um país que é, a população tem praticamente tudo de graça, não tem imposto, né? ou praticamente não tem imposto. Então, você aumentar o número de nacionais, vamos dizer assim, é uma dificuldade até nesse ponto da estabilidade. Entende? É sempre bom lembrar que o Catar é uma monarquia, o rei manda e acabou. Né? Então, Só que é, os ventos aí da Primavera Árabe não chegaram no Qatar, mas todo regime autoritário teme justamente isso, né? manifestações da população. E se você começa a diversificar a sua população, você está se colocando em risco, né? Então tem essa questão de que o caminho para a cidadania para um egípcio ou para um sírio no Catar é muito difícil, mas um búlgaro que vem levantar peso o cara consegue, né? Então é... agora a questão específica dos refugiados também acho que tudo tem é... Tem limite, porque os caras... O Qatar não tem capacidade de absorver tantos refugiados assim pra ser uma coisa é, significativa, tem...
0: né? É que tem três, três sudane... de origem sudaneses, e até fui pesquisar coisa de naturalizado essa seleção não tem muitos, na verdade. Os que tem, por exemplo, esses sudaneses, são caras que moram lá é, há muito tempo, uhum. né? Não é alguém... Não, não é com a seleção de handball que, que tava bem caracterizado, uma coisa meio importada, né? Uhum. É... E aí tem uma coisa que eu queria também para a gente fechar, que senão vai passar do tempo, que a, uma das coisas que, que foi acusado, que o Qatar foi acusado de usar para comprar a Copa, é a Aspire Academy, né? A, a, uma, uma, um centro de formação de atletas, né? E a gente viu como... Isso foi em 2004, a Qatar começou a fazer, é, usar esse investimento em esporte para ter aquela, aquela coisa que muita gente via como... luxo, né, uma academia, formação de jogadores e de várias modalidades e tudo.
2: Inclusive fez uma na na África pra pra
0: prospectar jogador, né? E daí que vem as acusações Daí que vem as acusações e aí talvez eu possa falar também de uma das coisas que se acusou o Qatar de comprar é que levou essa estrutura que é magnífica aquelas coisas de sonho de formação, pra vários países, digamos que não são muito relevantes do ponto de vista de formação de atleta, então... Guatemala, Tailândia... E antes da eleição pra Copa do Mundo, a sede da Copa em 2010. Muita gente acusou, inclusive no Paraguai. Tem uma academia da Aspar, de e do Catar no Paraguai, que era onde ficava o Nicolas leões, que voltou sim. no Qatar. Uhum. É, então... Isso é uma forma também... É claro que eles negaram, né, mas a, na FIFA Gate os documentos mostraram que e, os investimentos foram pesados nesses países e esses países votaram no Catar. Então, uhum. é, é meio que ligar A
3: com B, né? Sim. É. É... Cara, aí volta para aquilo que a gente estava falando. Eu, eu entendo pouco de, desses mercados escusos de financiamento, mas pelo que eu entendo... Enfim, eu sou um cara bastante crítico da Operação Lava Jato, mas o que as nossas autoridades aí falavam era que o dinheiro da corrupção, no caso aí da compra de votos para a Copa do Mundo, circulava pelos mesmos canais que circula o dinheiro do tráfico de droga, o dinheiro do terrorismo, entende? Então, eu acho que é, me parece bem verossímil que esse tipo de projeto tenha sido usado para lavar dinheiro e depois transferir esse dinheiro para... Quem então. foi votar... Essa é a conclusão da FBI. É a é, conclusão, é. É... é,
2: é, é. 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 É como a FIFA faz também, né? Na, é. Como o Blattler fez durante muitos anos com as suas... Nas eleições que ele ganhou também, né? De, de abrir centros da FIFA em países que não tem muita relevância para o futebol, eu, eu... mas tem um voto igual do Brasil, ou da Inglaterra, ou da é, França. É a história antiga, e, né? É, que é assim, que é a prática que já vem, que foi o, imposta pelo João Avelange, né? Inserida na FIFA pelo João Avelange de... Desse, desse, é, dessa, e, dessa, e antes essa de ser tente, dinheiro, né? de, de influência. É, levar esse campeonato.
1: É ah, quando a Adidas entra na FIFA, ela promete desenvolver o futebol entregando uniforme para os países menos Sim. desenvolvidos.
2: E, e é bom porque eles têm, eles, têm, eles têm uma boa desculpa, né? A desculpa é essa. Ah, vamos desenvolver o futebol dos países é, desenvolvidos. Quem é, é
1: contra isso, né? quem Exatamente. É contra quem vai essa... dizer
0: que é contra é. esse desenvolvimento? É, então, e aí, só para pegar um dado para isso daí, tinha na época a escolha de, da sede de Copa era feita por 22 pessoas, comitê executivo. Dessas 22, sete pessoas caíram por corrupção. Todas elas têm indícios, alguns fortes, alguns fracos, de voto no Catar é via secreto, corrupção. né? É. Não, e os indícios, alguns receberam dinheiro. Tipo, o Ricardo Teixeira foi provado que ele recebeu dinheiro. A filha dele recebeu dinheiro do Catar. Então, assim, é meio óbvio que isso é. tem a ver. É, mas Guatemala e Tailândia estavam entre os 22 ali que compunham. Então, por isso que houve essa suspeita e a coisa do follow the money, né? É.
1: O, a seleção do Catar joga Copa América contra o Paraguai, no Maracanã, depois enfrenta... A...
0: Parece doido, não, não é? Não, é, é brincadeira, verdade. né?
1: Depois enfrenta... A... Esse Qatar e Paraguai, domingo! Domingo às quatro! Vai ter
0: Qatar e Argentina, Porra, né? Isso, cara. É,
4: o Catar pode, pode ser
0: campeão é, asiático amanhã, né? Pra quem tá ouvindo... É, unificão. Você tá ouvindo não. antes de sexta, é, amanhã, hoje... Aí na e aí, sexta-feira, né? Vai e aí joga a Copa das
1: Confederações ter, com dois quadros?
2: E pode ter, a mesma, pode ter a mesma final, né? Pode ter a mesma
1: uhum. final o a Japão, mesma final,
2: Japão e Catar É que o Japão
0: vai mandar o reserva, e, mas inclusive vai Inclusive, a gente
2: pode ter a mesma final depois, vai saber. Na Copa. das Confederações, confederações também. É. E depois e na, na Copa, Copa do né? Mundo,
0: vai saber. A gente
3: pode ter quatro e Qatar e Japão. É, se, o, se, o Ca- se o Qatar ganhar tanto a Copa da Ásia quanto a Copa América, ele pode é. naturalizar uma outra seleção <risos> e disputar é. as duas. É. Leva uns brasileiros. As duas Bom, vagas, aí dá
0: para né? realizar um, um, um algo que o Yamin fala que há muito tempo que é a Copa de 2022 o camisa 10 do Qatar vai ser o Neymar. É.
1: Eu dei uma ideia e fiquei com medo
0: depois. <risos>
1: É, depois o Qatar enfrenta a Colômbia no Morumbi e termina na Arena do Grêmio <risos> enfrentando Parece a Argentina. Parece amistoso do FIFA, né? É. Os argentinos vão invadir o Rio Grande do Sul para assistir um poçante Argentina e Qatar. E vai é, dar trabalho, hein? Não e, brincadeira, acho que não vai Antes disso, nenhum, claro, é, menos de 24 horas, o Qatar é enfrenta legal, o, legal. o Japão pela final da Copa da Ásia. Eu tô com o Japão e não abro. É... O que será que significaria um título para o Catar Zé? um título é, o continental? Pra, é, e ainda é...
0: nos Emirados Árabes. Nos aí. Emirados Árabes.
2: O falou... Qatar na Copa da Ásia nunca tinha ganhado mais de dois jogos. Nunca e tinha nunca chegado tinha... na final, né? Nunca tinha chegado na final. Tinha chegado uma vez no Mata Mata, que os formatos se mudam é, modificaram bastante, mas chegou uma vez no Mata Mata e perdeu. Então nunca tinha ganhado. É um o melhor era quinto lugar, né? É, de que. E, e, mas Caramba. quinto lugar sem chegar. Sem porque chegar. sendo época, no terceiro era lugar. Semifinal, é, né? Então sendo terceiro lugar, então é Assim, uma campanha absolutamente fora da curva da história do Qatar na, na Copa da Ásia. Ah, tudo isso deixa eu só fazer
1: aqui, um né?
3: comentário para não deixar passar. Que rapidinho. É, é, rapidinho, rapidinho, né, rapidinho, já, já, não estamos que A questão é que a gente ficou falando aqui da Arábia Saudita, mas não falamos dos Emirados Árabes, né? Que Sim. é o país sede da Copa da Ásia. e Que hostilizou bastante. Sim, né, exatamente, Qatar. que é a origem né, do, daqui do programa. Mas enfim, os, os Emirados Árabes, em larga medida, tem uma política externa praticamente gêmea da Arábia Saudita. Então isso explica que Não, e... tudo que a gente falou aqui da Arábia Saudita em e... 90% vale também para os Emirados e todos Árabes. Eles, e vetou todos ao eles Jazeera. investem em futebol, isso. né? Porque o
2: Emirados Árabes é o do Manchester City, é. o do isso, o, é o Qatar é, é do, do, do Paris, do a a Paris Saint-Germain, o Arábia Saudita. E a Arábia Saudita
1: está tá tentando comprar é. a FIFA,
0: basicamente. Exatamente. <risos> é.
1: Zé Antônio Lima, um amigo da casa e um monstro, muito competente. Quem quer te seguir e não te segue, o Zé Antônio, faz o quê? Digita o quê?
3: Zé Antônio Lima no Twitter. Tudo junto? Tudo junto. Mas ele tá mais calmo ultimamente, tentando é. menos, né? Onde as pessoas <risos> é.
0: podem ler o que você escreve, Zé, hoje?
3: Cara, atualmente, como eu tô eu tô fazendo doutorado, né, então no, eu eu sou jornalista, enfim, essa é a minha profissão meu ofício estou <risos> fazendo frila, mas é... por enquanto nenhum lugar fixo assim. mas eu estou ali no Twitter, qualquer coisa só me... Perguntar, eu posso indicar textos antigos ou textos de outras pessoas. Um
1: grande. É, lembrando sempre do Padrim, da Trivela, ok? Padrim.com.br barra Trivela. Trivela, assim você e, ajuda. E qual que é
0: o da Central 3? A partir
1: de 10 reais. A partir de 10 Apoia.se barra Central 3. Você apoia com qualquer valor, mas como eu digo sempre, né, Lobo? Um real é desaforo. Né? Se for ajudar a gente Coloca de dois pra cima, lá não custa nada é...
0: Pega um café é, pois é, Quanto vai... custa um café na sua cidade? Põe aí um
3: café Isso. De repente o Fundo Soberano do Catar pode fazer um aporte fazer... <risos> Acho que eles não eles gostaram muito do Fundo ah, Aí mesmo, eu quero então. ver vocês criticarem aqui, Falar que a Copa <risos> foi comprada E tal <risos>
1: Valeu, Lobo. Valeu, Valeu Bonsa. Valeu, Valeu, Zé. A gente volta Obrigado, semana gente. que vem. Esse programa está uh, disponível em todos os agregadores. Feed, assine o feed. através né, do no seu agregador preferido, assim... tá aquela pingada no isso, feed, né? É assim, você não precisa ir atrás do programa. É o programa que vai até você. Essa tecnologia é maravilhosa. Ajuda uh, os mais esquecidos e cria um hábito no cidadão. E o ser humano é feito de água, ah, osso... Hábitos. Um grande abraço. Peraí, aí, o que teve um ouvinte que reclamou, né, que semana passada faltou? Ah, então isso não, é importante, pode, é importante. Pera, importante. Ah, ah, é... Garoto, live Desire até a semana que vem.
4: Oh